0: Hola, hola y bienvenidos una vez más a La Merienda. Este es el episodio 160 de este podcast. Muchas gracias por estar conmigo una vez más en cualquier lugar del mundo donde me estén escuchando, a cualquier hora del día, en cualquier situación que se encuentren. Si van manejando, háganlo con cuidado. Si se están bañando, háganlo bien. Si están haciendo la limpieza, háganlo todavía mejor. Entonces, muchas gracias por estar conmigo una vez más. Les tengo un programa muy entretenido, un tema bastante interesante, un tema muy grande, muchas cosas de qué platicar y un tema que seguramente se van a, se van a identificar con, con esto, este tema que les voy a platicar en este episodio. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias por estar conmigo. Sin más por el momento, ¡comenzamos! En este mes de marzo y particularmente en esta semana, o bueno, depende de cuándo escuchen este programa, van a ser o ya fueron los Óscares. Y es algo que todo mundo se entera porque es pues, una celebración sumamente importante para todos los amantes del de llamado séptimo arte de, del cine. A todos los que nos gusta ir a una sala... Eh, sentarnos, eh, que apaguen las luces y empezar a transportarnos a otras dimensiones, planetas, tiempos lugares, ¿no? Digo, a mí me encanta el cine, lo he dicho ya muchas veces, es una, es toda una experiencia, ¿no? Ir al cine, estar sentado en verdad ante una pantalla gigante con tus palomitas o tu hot dog o tus nachos o sándwich o lo que quieras, o en algunas salas, bueno, ya tienes hasta tu copita y alguna, algún platillo más, más, este, eh, uy, uy, uy. Y, y bueno, el cine ha cambiado muchísimo, ¿no? Digo, hace unos episodios hablamos de, de la historia de la televisión y todo lo que sucede ahí. Pues bueno, el cine no se queda atrás. Desde sus inicios, el cine, pues obviamente, empezó mudo, ¿no? Puras imágenes. Entonces así empezó esto y después empezaron con el sonido y después pues las películas eran blanco y negro después también se volvieron en, en, a color luego empezaron los diferentes tipos de sonido el sonido más eh, más eh, más real y más bocinas en las salas de cine las configuraciones de los cines ¿no se acuerdan que al principio eran salas donde las sillas estaban al mismo nivel entonces tú ibas y pues no eres alto o alta y pues no veías nada, ¿no? Te tenías que sentar en tus rodillas o en el asiento y pues estorbas a las personas de atrás. Y si alguien delante de ti llevaba un, un un sombrero o una persona alta, pues bueno, ya no veías parte de la película. Entonces todo eso también cambió, ¿no? Son salas tipo estadio, ¿no? Como les llaman. Y pues son asientos, asientos digo, buenos, digo, tampoco es para estar ahí 200 horas, pero bueno, son cómodos, muchos reclinables... Eh, y bueno la, la capacidad de los, de los cines y como decía ya el sonido y todo eh, llegamos también a las películas eh, ahora en tercera dimensión que la tercera dimensión yo no sé si fue algo que en verdad pegó como que le quisieron hacer mucho mucha bulla a esto incluso hasta en las televisiones no lo quisieron lanzar pero pues no nunca nunca pegó esa tecnología en el cine sí llegan a ver películas. Al principio, cuando salió esto, todas salían en tercera dimensión. Pero pues ahora ya hay, ahora sí que opciones para todo mundo. La quieres ver en tercera, la quieres ver en, en dos dimensiones, la quieres ver con sonido jajaja, ja, ja, con sonido jijiji. La quieres ver también en la megapantalla. También otro invento sensacional. Esa pantalla es algo espectacular. Si, si nunca han ido a una película en la megapantalla, tienen que, tienen que ir. Al principio esto salió únicamente para documentales, pero pues ya también la industria del cine eh, cambió y empezó a hacer sus formatos para este tipo de, de salas y eso es una experiencia totalmente diferente. Y bueno, la verdad ver una, una película de estas en tercera dimensión en esa pantalla porque aparte tienen un sonido diferente, entonces es, es algo increíble. Ahora también las salas de cuarta dimensión, ¿no? que también los, los asientos se mueven, eh, de repente tienes ventiladores, tienes también... ...te pueden inyectar algo de agua... ...o te pueden mover el, el respaldo del asiento... ...o el asiento completo... todo es total digo... ...la industria del cine ha ido cambiando... Eh, ...y ha ido cambiando aunque los tiempos... ...al mismo tiempo están haciendo... ...que la gente vaya menos al cine... ...digo la facilidad que ya tenemos... ...desde tu casa... ...de rentar, comprar o ver... ...en algún lugar una película... ...pues ya es muy cómodo... no ...y sobre todo en la pandemia pues se hizo muchísimo más fácil eh, acceder a todo este tipo de, de, de películas. Y entonces mucha gente pues ya no está regresando al cine. Más que aparte, pues digo, si es una lanita, ¿no? Digo, si vas al cine, eh, las entradas, solamente los boletos, y bueno, la comida en algunos lugares, el estacionamiento. Entonces, digo, depende de la sala a la que vayas, si sí te puede costar un, un buen dinero una, una ida al cine, digo, por una familia de cuatro, vas tú solo, vas con la novia, la pareja pues bueno, obviamente se reducen las cosas ¿no? pero digo, aparte llegas ahí al cine y pues también, ¿no? todo lo que te venden, digo, desde los chocolates los dulces, las palomitas palomitas con mantequilla palomitas con muchos sabores digo, caramelo, de queso eh, obviamente el recuerdito ¿no? llévelo, llévelo, el bote especial de las palomitas por X dinero más, o el refresco con el bote emblemático del personaje por no sé cuánto, digo, todo la mercadotecnia que hay alrededor de esto pero bueno todo esto del cine ojalá que, que la gente siga yendo porque pues al final de cuentas también es una fuente de trabajo para muchas personas ¿no? no sabemos luego en dónde se están haciendo estas películas si ustedes se quedan a ver todas las los, eh, las, las cosas que salen al final las letras estas este, pueden llegar a ver ¿no? dónde están filmadas y pues, muchas veces son en, en diferentes países entonces si sí, hay, hay mucha gente que trabaja detrás de esto me ha tocado ver en, en algunas ciudades de repente que están filmando así en la, en la calle y son trailers, son cinco o seis trailers dependiendo las escenas que están llenos pues de equipo, ¿no? de generadores eléctricos y pues, todas las cámaras, etc. y trailers también con toda la comida, ¿no? el desayuno, la, la comida. Para todos los empleados que están ahí, no solamente para los artistas, sino todos los maquillistas, los de luces, los de sonido, grabación, productores, directores, vestuario, todo eso. Entonces, muchísima gente la que está ahí. Entonces, digo, se dan cuenta, muchas películas ahora se si han ido al cine. Los directores o los mismos actores están saliendo diciendo las gracias porque la gente está yendo al cine a ver estas películas. Digo, es muy barato, es muy cómodo verlas de tu casa, pero la verdad no es lo mismo. Si te gusta ver el cine, el cine se ve mejor en el cine, como dicen, como dicen por ahí. Entonces, pues bueno, esta semana muy importante para todos los que les gustan este tipo de, de películas, este tipo de premiaciones. Digo, hace un año eh, fue la dichosa golpe bofetada que salió con Will Smith. Entonces, seguramente, yo digo que en esta entrega de los Oscars van a hacer alguna mención alusiva a esto. Seguramente. No lo van a dejar pasar y pues bueno, no sé si ahora van a ver guardias alrededor o, o qué va a pasar, pero pues, seguramente algo, algo tiene que cambiar. Y así como eso, pues digo, han pasado muchas cosas en, en la historia de, de los premios, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de, del cine y del cine y vamos a hacer algunas cosas que solamente en la merienda pueden escuchar. Por ejemplo, ¿cuáles son los temas más recurrentes de las películas? Y encontré una lista que son cinco los temas más, que más se usan en todos, todos tipos de películas. Y pues bueno, seguramente van a, van a, van a, seguir que, van a decidir conmigo que sí es, es, es cierto y van a ver muchas películas que se van a recordar. Por ejemplo, un tema muy común en las películas es la lucha contra la madre naturaleza. Muchas, muchas películas tienen que ver con esto, tienen que ver con volcanes, con terremotos, con el fin del mundo, con tormentas, con tornados, e incluso también con animales, ¿no? O sea, pues, bueno, dinosaurios también, tiburones pirañas, serpientes, hormigas, arañas... digo todo lo que tiene que ver con, con la madre naturaleza... que siempre es algo impresionante, ¿no? Y obviamente pues, los efectos especiales que, que hay en la actualidad... pues una cosa ya increíble. Ya ahora sí que la verdad no sabemos qué es lo que sigue en cuestión de efectos especiales... y ya estás ahí y te sientes dentro de la película. Obviamente hace años... ...a lo mejor cuando todos éramos pequeños... ...te acuerdas de los, de los efectos eran muy buenos... ...y ahora son pues, efectos muy... Pues, ...muy antiguos, ¿no? O sea, muy, muy muy inocentes, digámoslo así... ...quién sabe dentro de unos 20 años... ...cómo se nos hagan los efectos que hay en este, en este momento... ...pero bueno, sí, películas muy buenas... ...de desastres naturales... ...de esos que se destruye todo... ...y, y cómo es la cosa, ¿no? Digo, la, en las películas... Eh, ...puede ser una escena así de, de destrucción masiva... Pero pues tú nunca te pones a pensar que en todos esos edificios hay gente o que de repente cuando viene no sé el ataque de qué será el volcán también y explota y pues hay el pueblito que está ahí y pues tú ves a los personajes principales no que iban corriendo y no les pasa nada etcétera pero atrás de ellos Tomo está muriendo. Pero pues eso nunca importa, nada más importan los personajes principales, todos los demás, ¿qué? qué? ¿No? Y con eso te vas, por ejemplo, las películas antiguas de, de, de Godzilla, aunque digo, no tiene que ver nada con, con el tema de la madre naturaleza. Bueno, sí, ¿no? Estamos viendo que también animales, pues sí, entonces Godzilla entra en esta categoría. Pero igual, ¿no? Iba el Godzilla en la ciudad y pues cada paso que daba tiraba un edificio, y pues en esos edificios sí, igual bueno, estaban llenos de gente, supuestamente, ¿no? Entonces era una aniquilación tremenda, pero pues nunca se hablaba de, de todo eso. Entonces luego es interesante como que luego acaban las películas y como que podría hacer una, una secuela de ver y luego qué sucedió, ¿no? Después ya que quedó el mundo destrozado, de que la ciudad quedó en ruinas, pues cómo avanzó otra vez la situación, ¿no? Estas películas como por ejemplo El día de la Independencia ¿No? Bueno, eso es un desastre de, de extraterrestres. No sé si llamarlos también por parte de la madre naturaleza. Pero bueno, no ya destruyen todo el planeta, casi todo el planeta. Y luego, qué? ¿Cómo, ¿cómo salimos adelante? no Porque esa pues es otra. Siempre acaba, acabamos los humanos... Ganando y, y bueno, seguimos con la vida Pero bueno, eso ya es, es tema de, de otra plática Otro de los temas más comunes que existen en las películas Es pues la pelea entre el bien y el mal Esta pelea pues siempre la puedes ver a través de, de superhéroes Por ejemplo, o cualquier persona, ¿no? Siempre hay una lucha constante entre, entre estas dos fuerzas eh, Digo... Digo, es donde empiezas con las películas Las famosas películas jaladas, ¿no? Ya sabes que normalmente Normalmente el 99% de las veces Los buenos van a ganar, entonces La situación es ver cómo lo hacen Y pues digo, también las situaciones son Finitas, ¿no? Tampoco hay Tantísimas maneras diferentes de hacer las cosas Pero pues son Parecidas unas a otras. Entonces, pues bueno, ahí es donde la gente muchas veces se queja y dice que pues no tiene chiste la película. Pero pues también digo que esperas, ¿no? Entonces, el chiste es de que tiene que ganar el bien. Esa es la intención, esa es la imagen. Es, es lo que necesitamos tener héroes. Necesitamos eh, tratar de, de ser como esas personas luchonas. Digamos. Y entonces, pues siempre te vas a enfrentar a algo malo. Y pues bueno, es el chiste, es salir adelante. Entonces, el, la, el bien contra el mal, pues bueno, hay cantidad de, de películas de esto, ¿no? Digo, desde las últimas que hemos hablado de los Avengers, eh, todas las de Batman, por ejemplo, eh, todas las series de La Guerra de las Galaxias, Del Señor de los Anillos, total, muchas, muchas, muchas películas basadas en, en la lucha continua entre el bien y el y el mal. Otro de los temas que es muy recurrente en las películas, la muerte. Algo que es muy, 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 muy básicamente inevitable para todos es la muerte y, y muchas veces algo que genera miedo, ¿no? la cercanía a esto, eh, también pues, las maneras que hay de, de morir. Entonces, muchas películas son súper dramáticas, ¿no? Las que son basadas en hechos reales, las que son cuestiones de enfermedades, por ejemplo. Entonces, la vida de una persona que está a punto de, de morir. Es cuando vas a las películas a sufrir. Tú estás sufriendo con toda la familia, con todos los amigos que están dentro de la pantalla, que están contando la historia, y tú también acá estás sufriendo, y estás echando la lágrima, o, y, este, y bueno, no quieres saber qué, qué va a pasar, porque tú sí te llega ¿no? Te puedes identificar con este tipo de películas. Pero sí, la muerte... Eh, también es algo que se ha hecho muy, muy, eh, muy normal, digamos, en películas, en cuestiones pues, de asesinatos, en cuestiones de, de, de crímenes, ¿no? Entonces, tiene que ver siempre algo con alguna muerte o con que alguien está acechando a alguna otra persona para, para matarla. Entonces, un tema también eh, muy, muy común en todas las, las películas. Otro tema también eh, común en muchas tiene que ver con la venganza. Ese, ese odio, ese, esa perversidad ¿no? que, que hay siempre en, en los humanos y entonces el hecho de, de cobrar venganza, algo que le sucedió a, ya sea que te hicieron a, a ti con tu familia normalmente o que hicieron algo a tu grupo, a tu país, lo que sea entonces pues la venganza siempre es un tema también que se hace mucho en las películas eh, digo, ahora sí que no es un tema que sea recomendado, ¿no? Que todo el mundo ande buscando la venganza Pero pues bueno, así se ha dado Y hay muchas, muchas películas que tienen que ver con la venganza Pero así como es esto, es esto malo También otro de los temas recurrentes es el amor Porque el amor todo lo puede Entonces... Muchísimas películas que tienen que ver con esto, ¿no? la historia de dos personas que se conocen eh, actualmente ya no tiene que ser necesariamente de sexos opuestos, hay muchas historias de, de, de parejas que se conocen y bueno, tienen también sus problemas y, y normalmente digo, también tienen su, su manera de hacer estas películas, ¿no? Se conocen, ya sabemos que se tienen que conocer, que son los actores principales, es otra vez ver de qué manera, ya sabemos que a mediados de la película, casi al final, va a haber un pleito seguramente se van a pelear, algo va a pasar, alguien va a salir del pasado, algún malentendido, mala comunicación, etcétera, y ya se hace el dramón de que pues ya el amor no se va a dar, pero al final de cuentas el amor todo lo puede y unifica las parejas al final de la película y nos deja con ese buen eh, sabor de boca, ¿no? Todo ese tipo de comedias románticas, ¿no? Películas muy, muy sencillas, muy tranquilas, que pues todo tienen que ver con el amor, porque al final de cuenta yo creo que la la mayoría de nosotros hemos pasado por situaciones de esas, entonces pues nos podemos identificar en algún momento de nuestra vida con ese, ese tipo de películas. Entonces estos son los temas más, más recurrentes en, en las películas, no sé si haya alguno que, que haya faltado o alguno que ustedes también crean que, que está por ahí. Y pues bueno, ya les he dicho que para mí las películas tienen que ser, les deberían dar un premio a las que más dinero ganan. Entonces, pues bueno, las películas que, que más dinero, a más de 2 billones de dólares han generado son las películas de Avatar, las películas de los Avengers Endgame, Titanic, eh, La Guerra de las galaxias, la del despertar de la fuerza, eh, los Avengers, también Infinity War y también ahora ya la de la de Avatar, ¿no? la segunda de sentido del agua, son películas que han llegado a más de 2 billones. De dólares, entonces, una, una mega industria que, bueno, digo, también se les paga bastante, no a los actores. Ya comentaba, no los salarios de algunos actores que son solamente también súper exagerados, no ya es, es demasiado dinero lo que lo que luego lleva, llega a ganar la gente que dice, bueno, qué hacen con, con tanto, pero, pero, pues, bueno, son, son diferentes tipos de, de problemas. Y luego también, algo que tienen eh, en común es que siempre pues hay un lugar ¿no? donde se desarrollan estas películas. Entonces, son películas que se desarrollan en este planeta, ¿cuáles son las ciudades que más salen en películas? A ver, les doy un momento para que ustedes piensen, ¿cuáles son las ciudades que siempre que ven una película se desarrollan ahí? digo Hay muchas veces que la película se supone que se, se hace en esa ciudad, pero la filmación es en otras ciudades. Eh, me ha tocado acá donde vivo que hacen muchas películas y muchas veces hacen películas de igual como les digo ciudades que no son aquí entonces lo que hacen es de que los letreros de las calles los cambian eh, los automóviles pues todos los están por ahí cambian las placas. Eh, los los, eh, los eh, símbolos ahí De la calle de estacionarse O de no estacionarse o cosas así También los cambian al idioma o a la manera En las que son en esas otras ciudades Pero bueno, regresemos a la lista de las ciudades Que, que más se usan en películas Espero que ya tengan, ya tengan las, las suyas eh, Son 13 son las que tengo Empecemos con la ciudad de San Francisco Digo, todos hemos visto, digo, obviamente el puente, el Golden Gates, muy famoso, entonces ver siempre la, la ciudad de San Francisco, las colinas, no, las persecuciones siempre en esas en esas calles que van de, de bajada o de subida, ¿no? esa famosa calle que va con las curvas y, y los arreglos de, de flores, entonces bueno, San Francisco es una ciudad que se... Que se utiliza mucho... ...la ciudad de Sevilla... ...también es la que está en el lugar número 12... ...muchas películas se han hecho ahí... ...no solamente películas españolas... ...sino también películas hasta de las guerras de las galaxias... ...se han filmado ahí en Sevilla... ...Hong Kong... ...muchas películas se han hecho ahí... Eh, de todos lados, no también muchas películas asiáticas, pero bueno, también de Hollywood se hacen ahí, y también tienen unas escenas increíbles, la ciudad de, de Hong Kong, los edificios que tienen es algo espectacular, entonces, pues, ¿cómo no va a salir por ahí? La ciudad de Washington y pues esto tiene que ver mucho, porque pues ahí está la Casa Blanca, entonces, pues muchas veces cuando se, se trata del presidente de los Estados Unidos, pues bueno, tiene que, que salir ahí eh, la ciudad aunque hay muchas películas que están hechas dentro de el área eh, Metropolitana de, de, de Washington de D.C. Y bueno, no necesariamente La Casa Blanca, no como también El Silencio de los, de los Inocentes, una película que fue grabada ahí en, en Washington. Barcelona también es una ciudad que, que tiene muchas películas, digo, no necesariamente de Vicky Cristina de Barcelona, pero pues sí, muchas películas se han filmado también ahí y muchas veces ni sabes que, que se han hecho ahí. Berlín, también es una ciudad en esta lista, Londres, obviamente, muchas películas ahí, digo, desde las de Harry Potter, eh, Lo Siento, Un Dálmata, son de ahí, eh, Love Actually, eh, Notting Hill, también, eh, seguimos en esta lista, eh, Madrid, también está entre estas eh, ciudades, Los Ángeles, pues bueno, también súper conocida, muchas películas, La La Land, Interestelar, también, eh, Chicago, también, eh, cuando sale y encuentra a Harry, si ¿sí se acuerdan, eh, películas de los Transformers se han hecho en esta ciudad, que es una de las ciudades más populares. Y bueno, el top 3 de las ciudades, el número 3, París. digo ¿cuántas veces no has visto la Torre Eiffel o la Catedral de Notre Dame ahí detrás de, de una película? ¿no? Desde Amélie, Casablanca, Moulin Rouge películas que se han hecho ahí en, en, en la ciudad luz la ciudad de roma la ciudad eterna también con todas sus plazas tiene pues digo muchas historias que contar y pues bueno desde la película de gladiador no y todas las que tienen que ver con cuestiones eh, de roma antigua pues bueno pasan por ahí porque pues a fin de cuentas todos los caminos llevan a roma y la ciudad número uno la que más se utiliza en películas es ni más ni menos nueva york y creo que no era difícil saber que es la, la ciudad que, por excelencia que, que alberga más, más películas. Porque pues digo, todo mundo conoce Nueva York, por lo menos pues, por lo que ve en el cine, ¿no? Digo, todo mundo conoce el Empire State y a lo mejor conocen el tráfico y los taxis amarillos y la quinta avenida y Central Park. Y bueno, las Torres Gemelas también cuando estaban. Y películas como Titanic, como King Kong también que se hicieron ahí. Entonces, pues bueno, la Estatua de la Libertad la hemos visto muchísimo en muchas películas. Y pues Nueva York siempre será una ciudad importante no para todo, todo tipo de espectáculos. Entonces, pues seguramente la, la veremos muchísimo, muchísimo más en, en muchas películas. Y bueno, qué bueno, si alguna vez eh, han, han ido a Nueva York, pues bueno, entenderán que es una ciudad sumamente increíble. Pero te vamos a hablar de algunos de algunos, este, Fun facts, ya saben Algunas cosas que, que tienen que ver Con el cine, que muchas veces pues digo, Ni te das, ni te das cuenta Pero este, pues digo, Vale la pena mencionarlas de vez en cuando Así como, como, por ejemplo Cosas tan importantes para su vida Como la primera vez que apareció Un excusado en una película Fue en 1960 ¿Y saben en qué película fue? En la película de, de eh, Psycho, de Alfred Hitchcock Psicosis, entonces fue el primera, la primera vez que se vio que alguien le jalaba a un excusado. Digo, ya sabe, ¿no? También como al principio, pues bueno, había muchas reglas, ¿no? Ahorita voy a hablar de algunas. Entonces, digo, la gente pues, no tocaba algunos temas o no mostraba algunas cosas. Entonces, pues bueno, esto se fue, se fue generando poco a poco. Ahora, para todos los que les gusta la película Titanic, ¿sabían que el dibujo que hace supuestamente DiCaprio de, de Kate Winslet, de, de Rose, ese dibujo que, lo hace, que hace cuando ella está este, posando para él? Pues resulta ser que ese dibujo lo hizo James Cameron, el director de la película. Ahora, el problema es de que Cameron, él, él es, eh, es zurdo y DiCaprio es, es derecho. Entonces tuvieron que invertir la película para que se pudiera ver como si DiCaprio lo estaba haciendo. Pero a James Cameron le gusta dibujar y él fue el que hizo ese, ese dibujo. Eh, Otra de las cosas que vamos a platicar, eh, ¿sabían que Tom Hanks ayudó a pagar por la película de Forrest, Forrest Gump? Entre él y Robert Zemeckis, también el, el director, ellos pagaron algunas de las escenas porque eh, Paramount Pictures en ese momento eh, les dio un presupuesto muy limitado, o sea, de hecho que ya saben muchas veces las, las compañías de, de cine daban o dan eh, un presupuesto basado en lo que creen que van a recuperar y muchas veces le atinan, muchas veces no le atinan, como fue el caso de Forrest Gump. Entonces, eh, sí, entonces entre él y Robert Zemeckis pagaron algunas películas porque pues no, no les había. Alcanzaba el, el, el dinero La lista de Schindler Sacó con esta película también sumamente dura Y sumamente famosa eh, Ellos se basaron mucho En, eh, en mercadotecnia Para obtener eh, Ropa para los extras de hecho, ellos utilizaron 20.000 extras en sus películas y esta película pues, fue basada en, en Polonia en los años 30 y 40. Entonces, ellos lo que hicieron, pusieron anuncios para que gente, de, eh, sobre todo en el área de Polonia, eh, si tenía ropa de esa época, la vendiera para que la película las pudiera utilizar. Y así lo hizo muchísima gente, llegó con ropa vieja y esa, esa ropa fue la que utilizaron para las escenas de los extras en estas películas. ¿Se acuerdan de la película de Pretty Woman? Una película con Richard Gere y Julia Roberts muy, muy famosa. Pues bueno, ¿se acuerdan de la escena cuando eh, Richard Gere o su personaje le va a dar una, un, eh, un collar al personaje de Julia Roberts? Y cuando ella lo va a agarrar, él le cierra eh, la tapa y ella se bota de, de risa y es una escena sumamente clásica. Pues resulta que esa, esa escena no fue preparada, fue totalmente eh, improvisada en el momento. De hecho fue algo que se le ocurrió a, a Richard Gere hacer, cerrar la caja y a ver ahora sí como que qué pasaba y la reacción de Julia Roberts es totalmente improvisada, fue lo que no se, no se practicó, les gustó a todos y pues bueno se quedó ahora sí que, que para siempre. Eh, hablando de los Óscares, por ejemplo, antes los, los ganadores de los Óscares se les avisaba tres meses, tres meses antes de la ceremonia, que esto, esto fue desde 1929, y todo esto se detuvo en 1941, porque el año anterior, 1940, el periódico Los Ángeles Times... Descubrió quiénes eran los que habían recibido Las invitaciones, o bueno, los premios Porque se los mandaban por correo Y entonces la noche anterior a los Oscars El periódico sacó la lista de los ganadores De la siguiente ceremonia Del día siguiente Entonces a partir de ahí los Óscares dijeron No, pues no, ya no Entonces vamos a hacerlo ahora con los dichosos, los dichosos sobres Y entonces a partir de ahí Es por eso que, que se hacen los sobres En, las, en, las, en los Oscars Ahora, ¿saben ustedes dónde inició La industria del cine? mucha gente pensaría en Los Ángeles o en Nueva York y no, resulta que fue en el bello Nueva Jersey. Ahí fue donde empezaron muchas de las, de las compañías en, unos, en unas ciudades de Nueva Jersey que se llaman Bayonne y Fort Lee. Ahí, por ejemplo, empezaron los primeros estudios de Fox, de Paramount y de Universal. Ya después de ahí, bueno, se movieron a otras ciudades, pero, pero bueno, todo empezó ahí en, en Nueva Jersey. El famoso anuncio de Hollywood, sabían que al inicio ese anuncio decía Hollywood Land, la tierra de Hollywood, y esto fue porque eh, un productor de, eh, un publicista de Los Angeles Times, del periódico, llamado Harry Chandler, eh, él construyó este, 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 estas letras ahí en 1923. Y todo empezó pues como que una, un anuncio ¿no? Para, para el desarrollo de, del área de, de Hollywood Por eso era Hollywood Land Pero después en 1949 Decidieron quitarle el Land Y se quedó nada más Hollywood Entonces afortunadamente se quedó Porque Hollywood Land como que no hubiera sonado también ¿no? entonces pues bueno así, así quedó esto ahora también el cine pasó por una etapa donde habían los, los dichosos eh, cines donde ibas en tu auto están regresando un poco en algunas en algunas eh, ciudades encuentras todavía estos cines pero el primero de ellos se abrió en 1933 fue en Estados Unidos igual en, la, en el estado de Nueva Jersey en la ciudad de Camden y te cobran 25 centavos por, por, el, por el coche entonces, eh, hasta el momento se considera que en Estados Unidos todavía existen 321 de este tipo de autocinemas, y en algunos otros países, como les digo, también llegan, llegan a existir, ahora problemas hay por acá hay algunos autocinemas pero pues en invierno no los puedes utilizar no o está sea, o sea, bastante está es como estar viendo una película dentro de un refrigerador estando en tu coche, digo, por más de que lo tengas prendido, pues tendría que estar toda la película prendida con la calefacción entonces pues ya se si te empezarán a empañar todos los vidrios, va a ser un desastre, entonces pues por eso no no hay, no hay autocinema en invierno por, por estos lugares eh, también como, como esto, algunos otros temas que les iba a decir, eh, la Casa Blanca tiene su propia sala de cine digo, no sería muy común ver a, a Joe Biden en estos momentos, pues ir al, al cine más cercano no, a ver una película el domingo en la tarde, entonces pues para todos los presidentes tienen ahí su, su sala de, de cine, es una sala para 42 personas eh, Algunos de los otros temas que les iba a comentar, ah el, el sistema de, de el, el, lo que te dice al principio de las películas, es una película apta para, para menores, para adolescentes y adultos, para público maduro, etc. Fue lo que se empezó a utilizar desde 1968 y todo esto viene de, de una historia de lo que era el, el Hays Code, el Hays Code, miren por acá más adelante se los tenía, dejen nada más llego por ahí eh, Era un código que en esos momentos decía pues, las reglas de lo que se podía y no se podía hacer Este código se hizo en 1922 y por ejemplo eh, se decía que ahí pues, no, no se podía decir groserías en las películas No podía haber desnudos, no podía haber uso ilegal de drogas, no podía haber eh, perversión sexual entonces, esas eran los que, las cosas que no podían haber en películas. Y pues también había algunas cosas que te decían como cuidado, cuidado de, de que puede haber este tipo de escenas y pues tenían que ver con algunos tipos de, de comportamientos que no eran aptos para, para todo público. A lo mejor podía ser el beber, no presentar a alguien borracho. Entonces, todo esto fue en los años 20, o sea, cuando empezó todo esto, pues eran las reglas de ese momento y bueno, ya después de 60, 70, se cambió todo a lo que actualmente conocemos. Eh, Stephen King es el, es el autor de libros que sigue con vida, que tiene más adaptaciones al cine, de hecho 36 de sus libros se han hecho película, como por ejemplo Carrie, ¿se acuerdan de Carrie? en 1976 que dirigió Brian de, de Palma entonces, eh, 36 libros de él eh, ¿sabían que Toto? ¿quién es Toto? ¿se acuerdan de Toto? bueno, Toto era el perrito del de, de Mago de Oz le pagaban más a Toto que a algunos de los extras de las, de las películas. El dichoso, el dichoso perro era una, era una perra, de hecho, que se llamaba Cairn. Era un, un, ter, no, perdón, era un, un, un Cairn Terrier y el perrito se llamaba Terry. A este perro le pagaban $125 dólares por semana. Mientras que a muchos de los famosos, estos, los Munchkins, los changos voladores, esos, este, no es cierto, los Munchkins eran los del pueblo, ¿no? donde llegó Dorothy. Las personas que vivían en el pueblo ese le pagaban 50 dólares por, por semana. Entonces, digo, al perro le pagaban más. Entonces, de ahí ya había, había algunos problemas en cuestión de, de, de pagos. Eh, algunos otros temas. Eh, la película más cara de la historia costó más de 300 millones de dólares para hacer. Y fue eh, Piratas del Caribe, eh, On Stranger Tides. Esta película, el presupuesto fueron 378.5 millones de dólares y al final acabaron gastando 422 millones en el año del 2011. Entonces, pues, pues bueno, sí, unos, unos datos muy, muy curiosos no para estar Compartiendo con todos ustedes, y pues bueno, hay muchas cosas, hay muchas cosas de qué hablar del, del cine. Este hay, hay tema para largo. Digo, si ustedes les gustan las películas, pues qué bueno, bien por ustedes, bien por por mí. Aquí en esta familia nos gusta ir al cine y cada que podamos, pues seguiremos yendo. Si sí, nos gusta ver también películas en la casa, pero las películas nuevas eh, las, las iremos a ver siempre al cine si, si se puede. Entonces, pues disfruten, disfruten los Oscars, si ya tienen más. De qué, de qué platicar, más temas interesantes que solo pueden escuchar en, en este podcast La Merienda. Y pues bueno señoras y señores, así le hacemos, llegamos al final de otro episodio de La Merienda, un, un episodio que una vez más se fue se fue rapidísimo no este, un tema bastante fluido mucha información digo hay bastantes más cosas de qué platicar de, de todo esto de, del cine eh, pero pues al final de cuentas no un, un entretenimiento también que pues, es una, una invención increíble no eh, también hablaba de, de los del, del cine en sí cómo ir evolucionando pues también los formatos no de cómo al principio se hacían con esas cámaras que habías ahí que le daban la vuelta manualmente para para grabar, las cintas y luego la cinta, cómo le empezaron a meter también el sonido dentro de la cinta para poderlo leer, los equipos de cine también cómo van evolucionando, las cámaras muchas de las películas han, han necesitado hacer nuevas invenciones de, de cámaras o de técnicas para poder hacer los efectos que se quieren hacer, digo, mucho se hizo con las películas de las guerras de las galaxias escenas que ellos querían hacer no se podían con el equipo tecnológico que existían, tuvieron que desarrollar más de hecho pues tienen ya ahora su, su compañía también de industrial light and magic eh, ILM o ILM que muchos efectos especiales de muchas películas se hacen se hacen ahí entonces igual lo pueden ver al final de las películas y bueno también el sonido Skywalker no también ese sonido eh, tan bueno que se usa en, en la mayoría de las películas actuales el sonido THX digo quién no recuerda cuando vivas en el cine o, o si tienen algún dvd lo pueden poner y al principio, ¿no? Que te decía, sonido surround THX, ¿no? Y cómo empieza la vibración y cómo cambia el sonido Y era algo siempre impresionante Y bueno, el sonido mismo de las películas, ¿no? Digo, hablas de, de que de repente era un sonido, pues este... Eh, mono, después de era un sonido estéreo. De repente empezaron a poner bocinas a los lados, bocinas enfrente, bocinas atrás. El sonido dos surround y todo eso ha ido cambiando hasta llegar ahora al sonido. Atmos que son de nueve canales Y tienes ya sonido que sale directamente hacia ti ya Sale a los lados, sale a la pared, sale al piso Total, un sonido envolvente por, por todos lados Entonces, digo, todo esto ha ido cambiando para, para mucho bien Y las adaptaciones, pues bueno, también se, se han hecho llegar a las casas ¿no? Entonces, tú puedes tener el, el, el cine que pues, tú quieras tener ¿no? Entonces, sí hay muchísimas opciones eh, Proyectores para los cines en casa, digo, todos los, los proyectores al principio, ¿no? Estos con los carretes que se ponían, y bueno, estabas escuchando el chaca, 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 chaca del, del giro, ¿no? Y de repente veías las películas y una pantalla grande, ahora de repente pues tienes los proyectores que tienes del, del techo, el, y bueno, tienes en calidad de, de high definition o de 4K, tienes también los proyectores que ya no se ponen ni siquiera en el techo, los pones en una mesa enfrente de la pantalla, cerquitita de la pantalla, y pueden desplegar una imagen hasta 120, 140 Pulgadas. Entonces, pues, bueno, una tecnología increíble para todo esto a quienes les gusta el cine, ¿no? Muchas casas ya tienen en sus, sus eh, alguna habitación que es para el cine, con eh, pintura oscura, luces especiales, eh, también con, con paneles para absorber el, el, el eco. Eh, bueno, ya los proyectores, el sonido, los asientos, reclinables, diferentes alturas Bueno, son unas literalmente salas de cine, ¿no? Que ya tiene mucha gente en su casa y que se disfrutan Digo, desde eventos eh, en vivo, eh, películas y bueno, deportes, ¿no? Lo que tú quieras, lo que tú quieras ver Entonces, pues bueno, hay mucho, mucho de qué hablar Cada quien tiene su tema, cada quien tiene sus películas favoritas eh, Para mí, yo soy películas de ciencia ficción, películas de aventura eh, las películas de terror no me encantan no me encantan, si sí las podría ver pero si sí, no, de repente sí nada más las veo entre los entre dos de mis dedos <risas> En algunas escenas. No me gusta que me asusten. Es lo que me pasa en unas películas. No me gusta. Punto. Así como no me gusta estar en, en, en mi casa y que de repente alguien me salga detrás de una puerta. No me gusta. Entonces, qué ganas de estar sufriendo. Entonces, pues bueno. Por eso no voy a ver películas de, de terror muy a menudo. Pero de repente sí me he hecho una que otra. Pero no, películas que me hagan reír. Películas que... Películas que no me hagan llorar también. Esas películas no me encantan. Serán historias muy buenas. Qué bueno. Lo entiendo. Si a ustedes les gustan. Qué bueno. Bien por ustedes. A mí no, yo quiero divertirme, no quiero pensar, quiero sonreír, quiero pasar un buen rato. Eso es, eso es para mí el, el, el cine que me gusta. Entonces, pues, pues bueno, qué bueno que estuvieron aquí conmigo una vez más. Eh, nos escuchamos la próxima semana. Buen fin de semana, buena semana. Germán, fuera.